0: Всем привет! Это подкаст «Где лучше» и моего ведущий Евгений Зинченко и Анна Минаева. В этом выпуске мы поговорим про профессию инвестора. Может ли это в принципе быть профессией? Забегая вперед, скажу, что да. Почему это важно? Потому что инвестиции – это способ накопления и приумножения собственного капитала. В США это работает достаточно давно, там огромное количество людей инвестируют на фондовом рынке. Примечательно и то, что по заявлениям Мосбиржи, за последний год в России число инвесторов удвоилось. О чем это нам с вами говорит? О том, что повышается финансовая грамотность населения. Люди понимают, что нужно не просто откладывать деньги под подушку, но делать так, чтобы эти деньги работали. Безусловно, инвестиции на фондовом рынке и вложения в ценные бумаги в среднем приносят гораздо больший доход, чем депозит в банке. О том, можно ли инвестирование сделать своей профессией, как во всем этом разобраться и с чего начать, мы поговорим с профессиональным инвестором Ланой Нагорной. Лана, добрый день. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, про себя, про то, чем вы занимаетесь, как вы пришли в мир инвестиций, и как вам удалось, скажем так, с каких-то стартовых позиций дойти до того, что вы сами представляете себя, скажем так, эксперта, который там делится своими знаниями, помогает другим людям разбираться в инвестициях. Как вы все это начали?
1: Начала я очень давно, еще когда училась в институте на втором курсе. Uh, у меня было много свободного времени. Я тот человек, который закончил физмат гимназию и поэтому, поступив uh, в Петербурге в Герцена на физике на английском, мне было очень все легко и было из-за этого, соответственно, много времени. Я решила, что нужно найти подработку. В то время подработка искали еще по газетам и я нашла объявление, в котором для меня было очень много таких вот прямо сильных, ключевых фраз, такие как «можно без опыта работы, работа начинается в три дня и адрес по соседству от моего университета». И я решила, что это просто бинго, это подарок судьбы, я обязана там работать. Оказалось, что работа трейдер-аналитик. Я прошла не знаю, сколько этапов собеседований и не прошла. Я не прошла, я завалила какое-то эссе по русскому языку по экономике, и я очень сильно разозлилась, потому что мне казалось, что я упустила потрясающую работу, потому что, еще раз говорю, все составляющие успеха на тот момент для меня 18-летней девочки заключались в том, что работа после трех дня и то, что это можно было делать в соседнем здании от универа. И когда... На втором, на третьем курсе мои родители предложили мне получать второе высшее образование, лишь бы я по гранту не уехала за границу, которую я выиграла. Я выбрала экономфак в СПБГУ чисто из вредности. Я хотела все-таки углубиться и понять, что же я, ну что я такого там не смогла написать, что меня не взяли на работу мечты. И в итоге я начала учиться в спгу на экономфаке. У меня экономическая теория, экономическая политика. И я была уверена, что я благодаря этому образованию пойму теперь все, что, что я должна была бы понять, <свят> и я снова поступлю, смогу поступить на ту работу, которую упустила. Но в итоге такой вот спойлер, не помогло мне мое обучение в этом плане, я в итоге все равно самоучка, все, что можно было узнать про трейдинг, про форекс, про биржу, я узнавала самостоятельно копаясь в библиотеках. Вот еще в то время они даже не гуглили. В то время ходили в библиотеку и что-то выясняли в книжках. И вот так начался мой путь именно в трейдинге, потому что инвестиции до меня дошли сильно позже. Я начала торговать изначально на Форексе, и только через пару лет я пришла на фондовую биржу. Но мой путь начался вот именно тогда, на втором курсе института, когда меня не взяли на работу.
0: А можно тогда такой базовый вопрос, наверное, кратенький ликбез? Чем трейдинг отличается от инвестиций?
1: А, трейдинг – это краткосрочные инвестиции, то есть купил-продал и на этом получил прибыль, и эти, на эти деньги же тут же живешь, здесь и сейчас. А инвестиции – это уже долгосрочная история, когда ты составляешь себе портфель. А, смысл этого долгосрочного портфеля в том, что он постепенно со временем увеличивается в цене и к какой-то определенной твоей зафиксированной дате, например, там, через 10 лет или к пенсии или к моменту, когда нужно детей отправить в институт, у тебя уже скоплен капитал именно на том, что ты покупал задешево, а сейчас эта акция стоит, например, дороже. Вот так прямо совсем на пальцах это называется инвестиции. То есть ты воспользуешься этими деньгами через несколько лет. То есть у тебя инвестиционный горизонт от, от, э, от пятерки лет. А трейдинг это здесь и сейчас.
0: А если, например, это происходит, ну, короче, какие-то циклы колебания рынка, например, там через год, скажем, нефть упала, какие-то акции подешевели, ты их купил, через год все восстановилось, ты их продал, это тоже ведь можно как инвестиции рассматривать или это больше к трейдингу все равно относится?
1: А есть такая, в трейдинге есть такая штука, называется среднесрочная торговля. Вот это уже скорее среднесрочная торговля. А трейдинг все же. И трейдинг тоже это просто общее понятие, что ты зарабатываешь на колебаниях цены. А долгосрок это ты просто вот сегодня купил и там лет через 10 ты продал и счастливо живешь на эти деньги.
0: Я еще вот что хотел спросить: есть же такое. Ну, не то чтобы понятие, а просто люди немножко разделяют, что можно, например, зарабатывать на том, что твои инвестиции. Ну, если мы, например, сейчас говорим про фондовый рынок, да, у тебя есть какой-то портфель, куда ты купил акции или, ну, да, в данном случае вот акции. Просто я хотел про по различиям поговорить и для себя прояснить и для слушателей наших. То есть есть акции, которые ты покупаешь и ты, соответственно, ждешь, пока они вырастут в цене. Это один вид инвестиций. Второй, наверное, можно сказать, когда ты дивиденды, наверное, эти акции получаешь. И третье, это, это просто из того, что я знаю, я знаю, я не очень много в этом смысле. И третье, это облигации, по которым ты тоже там получаешь купоны, если помню, это правильно называется, или они тоже в стоимости растут.
1: Так, а какой вопрос? В чем разница?
0: Вопрос в том, да, в чем разница, как эти инструменты работают.
1: Самое простое – это, конечно, облигации. Это из серии, когда к тебе сосед приходит в гости и говорит, слушай, одолжи мне денег. А ты ему говоришь, а ты мне, а ты мне что? А он говорит, я тебе верну эти деньги в четверг, но не тысячу, например, ту, которую он просит, а тысячу плюс сто рублей. И он готов вам даже расписку написать о том, что он реально в четверг вернет не тысячу, а тысячу сто. И эта расписка и есть облигация. Эти сто рублей и есть, вот вы правильно сказали, купон, то есть э, прибыль. С того, что ты дал денег в долг. Это долговая ценная бумага, и это называется облигация. Облигации могут выпускать у нас вообще кто угодно. Компании, государства, муниципалитеты, фонды, вообще все кто угодно. И это самая низкорискованная бумага, потому что у тебя, грубо говоря, зафиксировано точно, сколько ты денег получишь и когда. Все четко. Вот это очень такой консервативный путь инвестирования, годится для бабушек. Они вот очень любят облигации. Ну, такие прогрессивные бабушки, которые, в принципе, про инвестиции задумываются. А дальше идет акции. Это все то же самый сосед приходит и говорит, дай, пожалуйста, мне денег долг, я компанию открываю. А ты ему говоришь, а ты мне что? А он говорит, а я тебе напишу расписку, что у тебя будет доля моей компании. И вот акция, это и есть вот эта самая расписка, называется «долевая ценная бумага». То есть вы ничего не получаете, вы даете ему деньги, вы ничего кроме этой расписки не получаете, кроме как обещания, что он раскрутит эту свою компанию и будет классной и офигенной, и ты потом когда-нибудь эту свою долю продашь за больше денег, чем те, которые одолжил ему на данный момент. Вот это уже акция. А, Что-то еще? А, и есть акции, которые выплачивают дивиденды, а есть, которые не выплачивают. Дивиденды – это что такое? Цель любой компании – это получение прибыли. И вот с этой прибылью компания может делать все, что угодно. Чаще всего компания пускает эти деньги на развитие самого себя. То есть закупает, например, заводы, не знаю, подразделение новое открывает. А может эти деньги распределить среди своих акционеров. И вот когда вот эта вот прибыль распределяется между акционерами, это называется дивиденды. То есть это, это уже на усмотрение самой компании. Платить дивиденды или нет. Но есть компании, которые четко говорят, что мы платить дивиденды будем. И вот это уже дивидендные акции.
0: Ан, ты знаешь что-нибудь про инвестиции?
2: Я знаю, что мои коллеги инвестируют. Я знаю, что я об этом задумывалась уже пару лет как. И все откладываю почему-то задачу сесть и разобраться в этом.
0: Мне кажется, так у большинства людей, наверное, происходит.
1: А рассказать им, что большинство людей говорит, когда в итоге доходит до того, чтобы заняться самообучением, например, или проходят какие-то курсы, чаще всего я слышу одну и ту же фразу «Как жаль, что я не начала раньше».
0: Да, да, наверное, особенно когда какие-нибудь российские бумаги падают в ноль, а потом через пару лет в три раза отрастают, ты думаешь, блин.
1: Поч почему? Был, да? Почему да? А, да? Почему не я? Почему не я в этой бумаге?
2: Ладно, расскажите. У вас такой интересный старт, просто интересная мотивация, да, там, поступить, учиться, чтобы пойти вот на ту работу, которую хочешь, и это, и сейчас я знаю, что у вас там популярный блог, у вас есть свои курсы, вы уже давно этим занимаетесь, а вот тезисные какие-то вехи вот на этом пути, потому что 15 лет назад, ну, это действительно, это сейчас, да, там, постоянный, вон, там, Тинькофф, Зарегистрируйся, скачай, пройди курс Мы тебе там... Ну, везде от тебя просто это окружает Но 15 лет назад, мне кажется, в Америке да Потому что, ну, там это взращивается, я не знаю Мне кажется, чуть ли не в школе обучают А у нас-то
1: нет На самом деле так и есть Нас вообще не обучают финансовой грамотности Что ни в нашем детстве, что ни в поколении уже наших детей Нет этого до сих пор, к сожалению и поэтому очень мало таких вот людей, как я, которые начали еще в институте, потому что в то время получать информацию надо было реально ее копать, добывать вот в библиотеках. Я даже помню историю, как я пришла. Тогда стали появляться инвестиционные компании. И я как бы связала два слова «инвестиции», «инвестиционные компании» «трейдинг». И я записалась туда на консультацию. И это было просто нелепо. Это было что-то смешно, потому что сидел напротив меня точно такой же мальчик, которого, видимо, все-таки взяли на работу. Который тоже не особо, особо что-то понимает. И я в него, как, знаете, швырялась терминами. говорю: облигация. А он мне в ответ тоже какие-то слова в ответке дал. Я не понимала, что это, но я записывала, чтобы потом погуглить, о чем он мне говорил. То есть вот так я в свое время получала информацию. То, что мы сейчас живем в век потрясающая доступной информации – это просто благо. <смех> это благо для всех. Теперь у нас каждый банк говорит, открой у меня брокерский счет, ты сможешь торговать акциями, а я тебе еще и подарок дам. То есть нас нас всячески стимулирует к тому, чтобы мы инвестировали. И это офигенно. Потому что, говорю, если вспоминать, что было, вот когда я начинала там свои 19 лет, ну это просто смешно даже, особенно сейчас, рассказывать. И поэтому у... Многих людей до сих пор связаны инвестиции, биржи, форекс с каким-то лохотроном, потому что, конечно, в то время появилось очень много и мошенников, и у людей прям засело в сознании, что биржа это зло, ммм, там не знаю, пирамиды, и все это все это в одну кучу связано воедино, и опять же от неимения финансовой грамотности человек думает, что так оно и есть, к сожалению.
2: У нас еще экономика просто не самая стабильная в мире, и, к сожалению, как много поколений теряли очень много денег в кризисных ситуациях, поэтому... А вот с чего сейчас начать? Вот Ты новичок, ты хочешь. Там, с каким бюджетом? Это, наверное, один
1: из самых да, часто задаваемых вопросов. Сколько мне нужно денег, чтобы начать? Конечно. Новичку сейчас очень просто, очень просто. Вот просто, очень просто и очень здорово. Потому что... Окей, uh, okay, есть очень много бесплатных ресурсов, там курсы на YouTube, видяшки на YouTube, какие-то подкасты, что угодно есть. Если неохота всего этого, всего, все это рыть самостоятельно, можно прийти ко мне на курсы. Я новичков люблю, <laughs> я этих малышей обучаю прям вот uh, с любовью, с нежностью, потому что я помню вот это состояние, когда ты сидишь напротив человека, который вроде бы что-то знает. И ты пытаешься из него добыть информацию, а он не понимает, что ты новичок, и говорит тебе какими-то сложными словами. Я помню это состояние, поэтому я стараюсь так, чтобы мои ученики не испытывали вот этой неловкости от того, что они что-то не знают, не знают, как задать вопрос, и уходят такие э -э, ну ладно, потом как-нибудь узнаю». То есть у меня главный постулат «если ты пришел, выжми из этого обучения по максимуму, задавай вопросы, пускай они будут казаться тебе какими-то нелепыми или глупыми». Если ты стесняшка по жизни, на вот мои курсы, длится один, мои курсы длится один месяц, если ты стесняшка по жизни, в течение этого месяца просто представь, что ты кто-то другой, <связь> возьми себе новую субличность и выжми из этого обучения по максимуму. Потому что, обучившись сам, ты уже дальше сможешь эти, эту финансовую грамотность легко передать своим детям, там, не знаю, мужу что-то рассказать. В конце концов, даже находясь в какой-нибудь компании, где зайдет речь об инвестициях, ты уже сможешь поддержать беседу. Поэтому нужно брать вот просто... Все, что сейчас нам дает такое классное время. Вот. А с какой суммой начинать – это, конечно же, самый популярный вопрос. Все думают, что э, можно только с сумасшедшими суммами, с миллионами, миллиардами, и только тогда у тебя, конечно же, будут ощутимые результаты. На самом деле нет. Ощутимые результаты в торговле на бирже исчисляются процентами, а не суммами. То есть, если ты даже с маленьким депозитом делаешь Какие-то стабильные проценты, то ты постепенно можешь увеличивать этот депозит и стабильно забирать свою прибыль. То есть тут главное наработать именно свой э, стабильный процент там в, в месяц либо в год неважно, кто как исчисляет. А, с чего же все-таки начинать? Начать можно научиться, хоть на демо-счете это такой игрушечный счет, куда не нужно заводить деньги, там тебе дают какие-то виртуальные рубрики, и ты вот просто тыкаешь кнопки и сам, по крайней мере, понимаешь. Если я здесь нажму, это будет снятие прибыли, а здесь закрытие сделки, ну и так далее. Можно вот так вот научиться. Но если все-таки план такой, чтобы полноценно торговать, то я всегда рекомендую начинать со своего месячного оклада. Потому что тогда сразу понятно, если ты что-то делаешь выше своего больше своего месячного оклада, ты думаешь, о, классно, на работе бы я получил бы эти деньги, а тут на бирже с этих денег могу еще денег сделать. Или, например, ты делаешь что-то не так и уходишь в минус. И ты ощущаешь этот минус, он для тебя ощутим, потому что это минус из твоей зарплаты. А если начинать с незначительных сумм, ценность пропадает. Для людей это становится цифрами на мониторе, они не понимают, что это деньги. А чтобы этим заниматься, у тебя должна быть вечно рука на пульсе, ты должен следить за всеми новостями и т.д. и т.п.? А тут есть а, две ветви развития. То есть, если мы говорим про долгосрочные инвестиции, помните, в начале передачи я говорила, что это твой инвестиционный горизонт там, на много-много лет вперед. В таком случае ты купил и забыл. Вот просто. Там, иногда, может быть, залезая в свой портфель, что-то там ребалансируя, покупая что-то новое, либо там что очень хорошо подросло, ты это продаешь. Но всегда знаю, куда ты эти деньги переложишь, то есть ты их не вынимаешь, у тебя есть четкая цель, например, на пенсии ты хочешь путешествовать, и вот ты видишь перед собой вот этот вот лайнер, <свят> на котором ты дряблым пузиком лежишь и путешествуешь по миру, поэтому деньги с долгосрока мы не снимаем, потому что вот мы видим какую-то определенную цель, для чего мы это, в принципе, все делаем. Потому что самое интересное начинается спустя 5-7 лет инвестирования долгосрочного, когда подключается сложный процент. То есть самые суммы ты начинаешь ощущать только вот спустя вот это время. А есть второе направление – это трейдинг. Это когда мы говорим про краткосрочную торговлю, когда ты снимаешь эту прибыль и живешь на нее здесь и сейчас. И вот когда мы говорим про трейдинг, конечно, это уже работа. Это ты в курсе всех новостей, ты знаешь, где какой завод вдруг сейчас будут строить и какой квартальный отчет выпустила какая-то там компания. То есть ты реально в курсе всего, потому что ты можешь на этом заработать. Только из-за этого. Это твои деньги. Поэтому ты погружаешься, погружаешься в технический анализ, в фундаментальный анализ. Но опять же, потому что ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Ты на это, например, кормишь свою семью, либо на это, там, там на сапоги на помады.
0: Меня такой вопрос интересует, если мы сейчас говорим про, про инвестора, да, грубо говоря, про профессию инвестора. Вот то, что сейчас у нас происходит, такая ажиотажная ситуация на, например, рынке недвижимости, то, что произошло из-за того, что и ставки по ипотеке понизили, из-за того, что там экономику трясло, люди не туда деньги, недвижимость росла в цене. Ну, вот вы бы, например, инвестору какому-нибудь, неважно, начинающему, или, может быть, у кого-то уже есть какой-то опыт, вы бы что посоветовали делать в такой ситуации? Потому что, ну, мы же понимаем, что, например, там, облигации, они, так как низкорисковые, они имеют низкую доходность, акции, они более рисковые, имеют высокую доходность, ну, на каком-то промежутке времени. Недвижимость тоже считается достаточно низкодоходным инструментом. Но сейчас э, такой парадоксальный момент случился, что за последний год недвижимость там выросла в среднем на 15-20%, и она вот конкретно в это время, она стала гораздо доходнее, например, чем акции и все остальное. Вот и если я, например, как инвестор с каким-то капиталом, не важно, большим или маленьким, хочу что-то сделать, что мне вот делать сейчас?
1: Я не люблю рекомендовать недвижимость как вид инвестиций, потому что, особенно если это в ипотеку, особенно если вы потом в этом еще и живете, то есть это уже не инвестиция. Понятие инвестиций в этот момент теряется, потому что одно дело закрыть базовую потребность в жилье, а другое дело инвестировать для того, чтобы получать с этого какой то прибыль. Так вот, в случае, когда вы покупаете жилье, живете и там выплачиваете ипотеку, это не инвестиции. Но если у вас, например, там накуплено студий, даже пускай в ипотеку, и эта ипотека выплачивается за счет того, что вы это жилье сдаете в аренду, это можно рассмотреть как форму инвестиций, но я недавно как раз подсчитывала: только не для России, а для Америки, получалось 10% годовых. Вот если вычесть все налоги, Содержание То получалось примерно 10% годовых Но это при условии, что ты сдаешь Эту квартиру на Airbnb То есть у тебя постоянно Идет поток жильцов И при условии, что у тебя 20 дней в месяц Эту квартиру снимают Что как бы немножечко идеализированная ситуация Конечно же Для России я думаю, что это вообще Не, не такая история, потому что Мы, честно говоря, не супер популярные направления Для туристов для сдачи в долгосрок квартиры, вот именно с точки зрения тоже как инвестиций, я недавно читала очень интересное исследование о том, что квартира убивается сильнее, когда ты сдаешь ее в долгосрок. То есть, потому что когда ты ее сдаешь на 1-2 дня, люди обычно дома не сидят. То есть они гуляют и приходят переночевать, даже, скорее всего, даже есть не будут, на кухне не включат ни разу плиту. Поэтому квартира в лучшем состоянии, когда ты ее сдаешь на краткосрочный период. На долгосрок, к сожалению, квартира убивается моментально, особенно заезжают с детьми, с собаками и кошками, там, с, с хозяйками. Поэтому я не считаю для России покупку квартиры как инвестицию. Но я знаю, да, действительно, что сейчас увеличился спрос на жилую недвижимость. С чем это связано? Дело в том, что мы сейчас находимся в кризисе, прям конкретном экономическом кризисе, который начался у нас еще в прошлом году. И для многих людей сохранение капитала до сих пор, благодаря тому, что особой финансовой грамотности мы не обладаем, до сих пор считается покупка какого-то вот твердого актива. Для всех нас, естественно, твердым активом является дом, жилище, квартира, комната в коммуналке, что угодно. Но мы свои вот эти вот накопленные деньжата готовы скорее вложить вот в это ради сохранения этих своих денег. И это тоже нас можно понять. Помню историю нашей страны, понятно, почему ты тут же кладываешься в недвижимость. Потому что для нас это какая-то форма легкой безопасности. И именно из-за этого сейчас у нас сумасшедший спрос, не сумасшедший, вот на 15% повысился спрос на недвижку.
0: А как есть смотреть со стороны вот людей? Это тоже такая достаточно популярная тема, наверное, для споров, что многие люди говорят, что с точки зрения инвестиций тебе невыгодно в принципе покупать квартиру, тебе выгодно квартиру снимать, а свободный день куда-то инвестировать. Так ли это? И если так, то как это работает, как это вообще, ну, просчитать?
1: Если просчитать действительно, то это действительно так. Но тут включается один очень такой психологический момент. Не всем комфортно жить в съемном. У тебя, для многих людей есть такая... Вы знаете, да, в психологии есть разные базовые потребности, в том числе безопасность и жилье. И многим людям, особенно российским гражданам, некомфортно жить на съемном, даже если <свят> окупаемость, там, если, например, вы покупаете эту квартиру в ипотеку, вы ее выплачиваете, окупаемость этой квартиры, даже если пересчитать, твоей жизни не хватает, чтобы ее действительно окупить, но, тем не менее, многие люди выбирают такой путь. И я, например, не осуждаю, потому что Я тоже я, я тоже русский гражданин Я тоже прекрасно ощущаю вот это Что мне порой тоже комфортнее было бы Жить в чем-то своем, в таком твердом активе Но, тем не менее, действительно, если пересчитать Это невыгодно а, Плюс а, сейчас очень такое мобильное поколение Вот наше поколение очень мобильное Мы много путешествуем, мы можем там На фрилансе сесть и уехать на Бали а, Я имею в виду, что мы работаем на фрилансе Мы работаем удаленно, мы можем на полгода уехать там В Америку, на Бали, куда-нибудь еще И тут в этот момент пропадает смысл владения недвижкой где-то в одном месте. Потому что тебя, по сути, три месяца, допустим, три или шесть месяцев в году нету. Там ты снимаешь, туда приезжаешь, там ты снимаешь, ты же там не покупаешь. И получается, у тебя вот этот твой актив, вот эта твоя квартира простаивает, и в деньгах выгоднее просто, например, в Петербурге снимать и зимовать где-то в другом месте и там тоже снимать. А на время, пока ты уезжаешь, эту квартиру за собой не держать. Ну, как бы... Тут чистая математика, тут нужно садиться и просчитывать каждые варианты, каждые, каждые, каждые квартиры, которые, которые ты рассматриваешь.
0: Но тут, наверное, вступает еще в игру такой момент, что ты ну, боишься же, естественно, того, что ты можешь квартиру, например, продать, деньги вложить куда в куда-нибудь фондовый рынок или куда-то еще, а потом по факту случится какой-нибудь очередной кризис, как периодически у нас и бывает, и, собственно, все, ты останешься без денег и без квартиры.
1: В сознании, в сознании русского человека снимать квартиру и иметь, например, крупненький инвестиционный счет – это не залог успеха, нет. А вот иметь квартиру, но при этом не инвестировать деньги – это уже, ну да, удалось, успешный человек. То есть у нас успех исчисляется наличием квартиры, машины, стабильной работы. То есть если ты говоришь, а я торгую на бирже, тебя чаще всего воспринимают типа понятненько. То есть как-то вот с недоверием, с небольшим. И что там? Деньги зарабатываешь, да? М -м. А мамке ты помогаешь. То есть начинается сразу вот такое. Тебя сразу записывают какие-то легенькие неудачники. Но если у тебя при этом есть квартира, то как бы уже статус у тебя совершенно другой. Поэтому хоть в деньгах и выгоднее, например, снимать, но при этом инвестировать э, деньги э, на бирже, статуснее, вы, статуснее, выгоднее иметь квартиру, иметь машину. И не особо распространяться о том, что у тебя есть какие-то еще накопления, что ты торгуешь на бирже и все в этом духе. А учитывая, какое, вот,
2: какое большое количество людей сейчас занимается инвестициями и говорит об этом да, на более широкую публику, как понять, как для себя, кому обратиться и как вот перебороть как раз вот этот вот страх?
1: Тут в первую очередь нужно понимать, что поскольку обучающих платформ стало много, стало много спикеров, кто об этом говорит, тут главное не нарваться на мошенников, потому что одно дело, это вот я, я просто делюсь своими знаниями, на этом точка. А есть же очень много таких мошеннических схем, когда вам говорят «давай сюда мне 10 тысяч рублей», а в конце следующего месяца у тебя уже будет там 20 тысяч рублей». И вот такие вот э, схемы высокодоходные, и ты думаешь, блин, классно. Там читаешь на сайте этого человека, например, какие-то отзывы, и тебе все нравится, а в итоге оказывается, что, конечно же, это развод. Или, например, тебе какой-то брокер э, настойчиво постоянно звонит и говорит: открывайте у нас, мы там то, мы там все, мы там пятое, десятое, и ты веришь в эти вот э, обещания, а в итоге деньги ты потом с брокерского счета вывести не можешь и такой э, вот. Я, и знаете, вы сразу включаете, ведь говорили мне, что это развод Ведь мне говорили, а я повелся И поэтому, в первую очередь, что мы делаем Если это брокер, который вам без конца названивает и настаивает перевести деньги У брокера должна быть лицензия У каждого брокера должна быть лицензия То есть вы ищете, проверяете, есть ли у этого брокера лицензия или нет Нет? Все, до свидания Если это какая-то Схема из серии «Вам обещают какую-то сумасшедшую доходность, переводи нам свои деньги, а мы тебе доходность какую-то». Опять же, не стесняемся, смотрим отзывы не на сайте конкретно этого предложения, а на сторонних сайтах. Скорее всего, если это развод, вы найдете об этом отзывы негативные. И опять же, когда вам обещают доходность выше 10%, это уже, вот, вот уже стоит задуматься, скорее всего, что-то тут не так.
0: Я просто хотел попросить объяснить, как работает пирамида. Как потому... работает схема. Да, потому что это на самом деле да. же парадоксальная вещь: что это с одной стороны, это Кидалово, с другой стороны, кто-то с него получает деньги.
1: Да. А суть пирамиды в чем? То есть собирается группа умненьких людей и говорит: слушайте, давайте сделаем пирамиду. В чем суть? Пускай люди нам приносят деньги, мы им обещаем высокую доходность, предположим, там, они принесут нам 10 тысяч рублей, а мы им с этих 10 тысяч рублей каждую неделю будем платить по 5, то есть как бы уже много. И а, сначала набирается небольшой пул таких клиентов, там предположим, человек 10-15, и кто-то принес 10 тысяч рублей, кто-то 100, кто-то миллион, у каждого свои всякие возможности. И эти вот 10 человек вдруг начинают говорить «офигенно», «классно», «супер», и создатели этой пирамиды говорят, ребят, давайте больше народу привлекать. Чем больше народа, тем больше доходность мы можем вам выплачивать. И когда вот еще только вот первая, первая ступень этой пирамиды, они действительно выплачивают. И люди действительно бегут с, с позитивными отзывами, что давайте, давайте, давайте скорее сюда, здесь вот-вот оно золотое дно. И на начальном этапе действительно все правда, так и есть. Но чем выше мы подходим к вершине пирамиды, тем уже меньше у нас выплаты. И в какой-то момент создатели этой пирамиды собирают уже хороший такой капитальчик и пропадают. Вот Очень печальная, короче, эта история. И часто в последнее время сейчас эта пирамида прикрывается криптовалютой. Типа мы создали новую крипту, бла-бла-бла. Люди вообще не понимают, что такое криптовалюта и верят. Думают, ага, это будет биткоин, который сейчас стоит 50 тысяч долларов, когда-то стоил там 3 доллара. Короче, это очень печальная история, поэтому, ребята, не лезьте в пирамиду, даже если вы думаете, что вы умнее всех и будете именно тем, кто на дне, на дне еще получит что-то свое. Вряд ли. Просто не надейтесь.
2: Можно ли и через какой период времени? Я понимаю, что можно через какой период времени можно достичь такого, что как раз это, ты можешь жить сугубо на доходность вот. С этих инвестиций
0: а может можно немножко расширю вопрос наверное можно ли воспринимать вообще скажем так инвестиции как свою работу можно ли стать инвестор инвест ин, сейчас сделать своей профессией инвестиции вот так то есть не ходить на работу например не открывать свой бизнес а если тебя спросили там кем ты работаешь ты можешь сказать там я инвестор
1: Конечно, можно. Вы можете себе представить, что если мы сейчас Баффета спросим, а ты вообще ты работаешь? И он такой, не, ребят, нет, я инвестор. Конечно же, это работа. И можно, на это называется, жить на пассивный доход от инвестиций. И действительно, на него можно жить. Да, тут нужно, чтобы был более-менее приличный какой-то портфель. Но его можно собрать. Этот портфель несложно собрать. А В этом вопросе главная регулярность, то есть недостаточно положить сегодня тысячу рублей, и через 10 лет такой, э, где мы миллионы, нет, нужно там каждый месяц докладывать, и это должно быть, знаете, таким же обязательным, как и, не знаю, плата по счетам, не знаю, за телефон, за квартиру, картплаты или что-нибудь в этом духе, то есть это, твоя, это твой обязательный расход там, вот на, этом, на этом этапе твоего, твоей жизни. То есть ты раз в месяц кладешь там, ну, естественно, каждую свою сумму. Там кто-то тысячи рублей, кто-то может десять тысяч положить. Но тем не менее, это нужно делать регулярно. И вот именно вот эта регулярность и дает нам сумасшедшую доходность через 5-7 лет. И тогда уже можно говорить о пассивном доходе от инвестиций. У меня есть подружка, которая... Это такой, знаете, пример не супер хороший, потому что тут нету диверсификации. То есть у нее все яйца в одной корзине. Но тем не менее, она еще студенткой начала все деньги, которые ей дарили родители, или там вообще появлялись у нее деньги, она покупала акции Лукойла вот просто стабильно. Есть деньги, купила акции Лукойла. Потом у нее появился ребенок, она всегда говорила: Дарите деньги, я куплю ему Лукойл. У нее реально была только одна бумага в портфеле. Недавно, с дивидендов, Дивиденды, я тут, помните, я вам рассказывала, что это когда компания распределяет прибыль. Ей пришли дивиденды, она мне звонит и говорит, я что-то не поняла, а что там в этом году хорошие дивиденды у Лукойла? Я говорю, да. Она а почему ты спрашиваешь? Она говорит, я на эти деньги решила купить себе Бентли. Прикольно, да? Но это у нее спустя лет 15. Хороший кейс. Тогда очень Через хороший. 15 как бы офигенно просто. Но у нее, естественно, с какого-то какого момента начались очень крупные уже вложения, то есть она покупала эти, этот лукоил на большие суммы денег.
2: Короче, как в любом деле, важна регулярность и грамотный подход.
0: Я просто хотел такой немножко суммирующий вопрос задать. То есть мы здесь много чего обсудили. Вот если, например, человек, который решил стать инвестором, например, я или, или Аня, вот мы решили стать инвесторами, можете как-то очень так кратко, тезисно накидать, что мы должны делать, например, ну вот на три года, скажем, да. «Горизонт». Так, это я перезапишу там собака. Значит, смотрите... Нет,
2: просто им... собака тоже говорит, что Со собака хочет тоже хочет инвестировать и ин хочет свой маленький я хочу
0: свою шерсть оставить на «Бентли», да. Так он и говорит... Да, то есть, с чего мне, например, нужно начать, что мне нужно почитать, сколько мне времени нужно для того, чтобы вообще хоть как-то там в моих мозгах сложилась картинка, что можно, а что нельзя, и как вот свою стратегию выстроить, ну вот, давайте там три года возьмем.
1: В первую очередь, нужно понять, что ты делаешь. То есть сначала мы вкладываемся в обучение, в образование самого себя. Опять же, повторюсь, это можно сделать на моих курсах. Это самый короткий, самый действенный путь, потому что мы, у меня две недели теории, две недели практики. И вот в эти две недели… Самое ключевое – это именно эта практика, потому что, окей, теория на самом деле у всех одна и та же. Никто не изобретает велосипед в плане инвестиций или трейдинга, все одно и то же. Дальше, как вы с этими знаниями, куда вы дальше идете? Я с этими знаниями своих учеников не отпускаю, еще две недели мы эти знания отрабатываем на практике. Что это за знания? Это даже самое элементарное. Открыть брокерский счет, понажимать кнопки, я нажимаю вместе с вами. Короче, вот сама техника. Что нужно сделать, чтобы купить акцию, что нужно сделать, чтобы зафиксировать, а где тут посмотреть облигации. То есть люди прям вот максимально на пальцах понимают, что они делают. Дальше, если мы говорим про инвестиции, то есть про долгосрочное э, вкладывание нам нужно понимать, а что покупать, потому что просто купить без понимания, ну, можно обжечься, потому что хоть тренд и всегда вверх, такое известное правило на бирже, но это означает то, что рано или поздно все бумаги растут. Но, тем не менее, конечно же, есть исключения, например, там компания Nokia, когда в свое время все там ходили с телефонами Nokia 3030, и тут появляется смартфон. Ну, хотите, посмотрите график, там акции Nokia так просели и до сих пор не вернулись в то состояние, то есть тренд всегда вверх, но не всегда, поэтому нужно составить именно вот такой, называется, торговый план, то есть вы должны понимать, в какую бумагу, в какой сектор вы вкладываете свои деньги, как мы с вами уже говорили, нужна регулярность, то есть вы вкладываете деньги регулярно. Этот торговый план я тоже помогаю составить со всеми своими учениками, чтобы человек не остался потом. Окей, я умею нажимать кнопки, окей, у меня есть брокерский счет, а покупать-то чего? Я хочу через 15 лет на Бентли ездить, покупать-то мне сейчас чего? Поэтому мы составляем вот этот вот торговый план и уже имея этот торговый план, у тебя, грубо говоря, как аннотация к жизни, к твоим инвестициям. То есть ты знаешь, сегодня у тебя там тысяча, там, ну, предположим, тысяча рублей. На эти тысячи рублей ты сегодня покупаешь эту компанию. В следующем месяце, мы же дисциплинированные, мы с вами обязательно регулярность соблюдаем. В следующем месяце, окей, я покупаю теперь уже следующую компанию из своего списка. И вот в этом и заключается смысл а, вообще, в принципе, долгосрочного инвестирования. И такой можно портфель составить себе и на 3 года, и на 10 лет. Этот портфель можно регулярно, знаете, перебалансировать, залезать в него, что-то продавать, что-то откупать, что-то там чудить. Короче, можно, с ним можно что-нибудь делать. Не обязательно купить и никогда больше не заходить. А, вот если вы хотите через 3 года начать видеть какую-то доходность у себя, нужно, во-первых, начать прямо сейчас. И обязательно иметь торговый план. И регулярно его пополнять свой портфель.
0: О, а, можете, а можете, для примера, какие-то российские перевести акции? Первое, которые дивиденды высокие выплачивают, ну, в процентах какие-то, и второе, в которое вот можно вкладываться, потому что они растут.
1: А, ну, вот тут есть, сразу два понятия смешали. Есть дивидендные акции, есть акции роста. А, дивидендные акции у меня есть целый список. Я, недавно, я в прошлом году его составляла, и по этому списку своему <laughs> мужу закупила портфель. Кстати, он очень хоро хор хорошо себя ведет, этот портфель, а не муж. <laughs> Сейчас, подождите, посмотрю. Uh, я там, uh, я давайте сейчас открою, чтобы сразу накидать названий, okay? Итак, uh, те, те компании, которые я еще в прошлом году отобрала для себя на долгосрок uh, именно с точки зрения выплаты их дивидендов, это Роснефть, НЛ, Лукойл, Мосбиржа, Сбер, То есть у нас есть просто акции Сбербанка, а есть акции Сбер uh, это которые точно выплачивают дивиденды. Газпром, Алроса. Норникель, Татнефть, Ленэнергия, МТС и полюс золота. Но а, в этом году, вот после того, как я составила этот список НЛ, например, перестал выплачивать дивиденды. То есть он был, в тот момент, когда я отбирала этот список, он был дивидендным аристократом. Сейчас он им быть перестал. Поэтому даже кто сейчас записал мой список, когда будете закупаться, например, проверяйте, может быть, а Какие-то компании тоже решили больше не выплачивать. Потому что это на усмотрение самой компании. Кроме тех, у которых приставка привилегирована. Те, которые привилегированы, платят всегда.
2: Рекомендация. Книгу, фильмы или сериал. Ну, то, что понравилось, то, что зацепило в последнее время, или просто горячо любимое.
1: Так, но если интересно посмотреть что-то про мир инвестиций, то, конечно же, это игра на понижение. Но сразу запасайтесь блокнотиком или сразу читайте, что там происходит. Потому что, да, я когда смотрела в первый раз, я еще додумалась смотреть на английском. Я прям сидела и себе выписывала, что, чтобы еще раз, что за схема, что? Вот второй, третий раз уже смотреть легко, а на русском вообще понятно было. Потом «Волкс, Уолл-стрит», там, конечно, есть «Ди Каприо», поэтому есть смысл посмотреть. И сериал «Миллиарды», но я, например, сериал «Миллиарды» так и не досмотрела, потому что каждая серия минут по 40, по 50 у меня нет столько времени. Но в целом интересно так посмотреть. И если что касаемо книг, то скоро выйдет моя книга по трейдингу. Да, может быть, наконец-то через пару месяцев, может быть, поэтому не буду других поэтому авторов упоминать здесь. А если... Ну, это что касается биржи.
2: Вот. Спасибо большое. Спасибо. Это очень интересно и действительно на пальцах и просто.
1: Аня, Женя, спасибо, что позвали на эту передачу. Мне очень понравилось. Вы очень классно, кстати, ведете. Мне прям приятно было. Знаете, беседа о киречушка текла.
0: Да, да, да. Ну, от гостя тоже много зрителей.
1: Да. Спасибо вам огромное. Всем пока-пока.